0: Dobrý den, dámy a pánové, posloucháte další díl mého podcastu Nebezpečí. Dneska si budu povídat s ukrajinskou Lenkou Výchovou, díky, že jste přijala moje pozvání. Dobrý Děkuji.
1: den. Děkuji za pozvání, dobrý den. A já
0: bych rovnou začal takovou aktuální věcí, hodně se teď mluví o tom, jestli a případně jak bude vypadat další ukrajinská ofenzíva nebo ofenzíva. Tak vy, sledujete hodně, co se píše v ukrajinském tisku, jak se tam o tom mluví ve veřejné debatě, i v nějakých možná odborných kruzích. Tak co se o tom ví dnešnímu dní?
1: No, vesmě se o tom moc neví, protože už jsme si zvykli na to, že ukrajinská strana, teda aspoň to vojenské velení, moc neprozrazuje svoje, svoje plány Víme, jak to dopadlo vlastně ve chvíli, kdy se všichni připravovali na Cherson a nakonec bylo osvobození oblasti Charkovské. Takže oni nám určitě nic sdělovat nebudou ani nemůžou a myslím si, že všechny ty informace, které prosakují do informačního prostoru, můžou být pochopitelně v určitém smyslu dezinformací i pro tu druhou stranu. Asi neuvidíme protiofenzívu v takovém tom smyslu, jak si ji představujeme z první nebo druhé světové války. A je to spojené patrně i s tím, že Ukrajina čeká na trošku lepší zbraně ze západu a na zbraně s delším dosahem. Proto si myslím, že, že to nebude taková ta typická protiofenzíva, ale ale že to bude něco podobného právě zničením logistických center a, a, a nějakých logistických cest. Takže ruských. nemluvíte
0: žádné o žádné protiofenzivě, když zmiňujete to, jak to známe z první druhé světové války, která by nějak jako rychle vyřešila všechno nebo aspoň osvobodila velký kus území.
1: No, jak já samozřejmě nejsem vojenský analytik a nedokážu na tuhleto otázku odpovědět úplně kompetentně ale proti nebo ofenzíva ta asi počítá s několika desítkami kilometr za den posun jako kdyby té frontové linie. Takže a vzhledem k tomu, že ta ukrajinská frontová linie na Ukrajině je teda velmi dlouhá, tak jistě to nebude prostě jistě to nebude po celé šířce a délce. Spíše délce té frontové linie. Třeba u toho Charkova jsme taky viděli, jak se prorvala vlastně ta fronta v jednom místě kde byla ruská armáda oslabenější a takovýmto způsobem se vlastně provedl ten útok. Ale tady si musíme uvědomovat takovou tu věc, že za a nejbližších týdnech neuvidíme, aby se těžká technika pohybovala na východní frontě, protože teď to zrovna nejde. Možná v půlce nebo ke konci, ke konci Dubna už ta těžká technika se bude moc pohybovat po, to, po tom území Donbasu, protože zatím je tam určitě, jste všichni viděli ty obrázky i, i videa, že se vlastně i člověk se těžce pohybuje na to, těžká, těžká Jako kvůli technika. půdě? Kvůli... kvůli půdě, protože tam opravdu jako zabřednete takovým způsobem, že se těžká technika se ve může po, pohybovat dnes jenom po spevněných cestách. Nemůže jet po poli, prostě zabředne. Co ale teď pozorujeme, je obrovská informační, ten informační útok, protože jistě jste si všimli, že v posledních dnech západní média publikují informace o tom, jak je Ukrajina unavená, jak jak nezvládne proti ofenzívu a tak dále, jak velké ztráty má a vlastně se manipuluje tak těmi informacemi. Částečně samozřejmě ty informace jsou pravdivé v jistém smyslu, protože po roce Boju jistě je i ukrajinská armáda unavená, ale částečně nás to má vést k té myšlence, že by bylo co nejlepší si co nejrychleji zasednout co nejrychleji k jednacímu stolu a vlastně tím pádem by Ruská federace měla tu výhodu toho momentu, že zatím pořád okupuje Krym a velkou část Doněcké a Luhanské oblasti. Ale tohle
0: to, co zmiňujete, abych doplnil, že mě v tomhle smyslu zaujaly třeba i články západ Médiích, kde se vlastně píše o tom, že se třeba drolí a bude drolit i podpora ze strady Ameriky. Amerika je země, která dodává vlastně nejvíce zbraní, je v, v této válce důležitá, aby Ukrajina mohla bojovat dál. Takže ta podpora a ochota dodávat ty zbraně dál, že bude nižší a nižší, protože třeba konzervativní část politické scény v Americe už na to nemá takou chuť, což ostatně je opřeno o některá konkrétní vyjádření republikánských politiků. Tak tohle to všechno, co se objevuje v tom západním tisku, se ale objevuje ve, ve svobodných médiích. Tak jak vy si analyzujete, jak si to vysvětlujete, tyhle ty zprávy, tak jsou opřené o nějaký reálný základ, nebo takhle to chtějí politici na západě a proto to pouštějí do těch médií, jak k tomu rozumět?
1: Já myslím, že ze všeho je tam trochu, protože v těch informacích je, jak jsem říkala, určitá část pravdivá. A teď jste přesně zmínil článek ve Washington Post, Přesně přesně o tom jsem mluvila, o tom, že západní politici a především jako se tady bude poukazovat na to, že republikáni nejenom Trump, ale i jeho protivník ve straně republikánů vlastně už začínají mluvit o tom, že že podpora Ukrajiny není nejdůležitější pro spojené státy a tak dále, že spojené státy mají své zájmy a Ukrajina nemůže být stát na tom prvním místě. Ale objevují se také informace o drolení vlastně toho té politické, scény nebo vojensko-politické scény na Ukrajině a tak dále. A to, když všechno dáme dohromady, tak tak nám a trošku zmanipulujeme, tak nám z toho víte, že vlastně nemá smysl tu Ukrajinu podporovat. Na druhou stranu my si musíme uvědomit to, že Západ teprve začíná dodávat Ukrajině zbraně, tak já nevidím důvod, proč by za týden měl přestat s těmi dodávkami zbraní. Jistě se tam přijalo už určité rozhodnutí a to se snad jako završí nějakým zbraní. A zároveň si musíme uvědomit, že Platformy západních volných, jak vy říkáte, médií taky sloužily během historie už k, jako platformy ruské propagandy. New York Times popří. Když jenom vezmeme pár let nazpátek, když začala rusko-ukrajinská válka, tak se tam objevovaly různé informace, které měly dehonestovat buď politické vedení Ukrajiny nebo Ukrajinu jako takovou. A když se podíváme o několik desítek let nazpátek, tak, so, tak vlastně vždycky tam najdeme ty stopy divného. Jistě všechno tohleto je právo volného média, protože nemůžeme se dívat na žádnou situaci jenom z určitého úhlu pohledu, ale my máme vlastně, jako kdyby můžeme sledovat tu mapu těch dezinformačních přímo, přímo informací, které nejsou úplně pravdivé. Já jenom připomenu, dejme tomu, a myslím, že to bylo BBC, které nakonec muselo zaplatit odškodnění Petrovi Porošenkovi, protože otisklo informaci o tom, že Petro Porošenko zaplatil několik set tisíc dolarů za to, aby, aby jeho jednání s Donaldem Trumpem bylo delší a předmětnější, což se nakonec ukázalo jako léž a bylo, bylo to médium, které si zaslouží důvěru. Ale to neznamená, že neproniknou takovéto informace do západních médium. A my jsme i teď v poslední době si všímáme takové ty vlny informací. V případě informace o tom, že ukrajinská strana stojí za... Za výbuchy nebo poškozením Nord Streamu 2 a tak dále. Jo. Všechno tohle to může být pravda, a z ukrajinského pohledu by se dalo říct, že možná by to i sloužilo jako povzbudivá informace pro Ukrajince, že, že ukrajinská strana může si něco takového dovolit a umí to, ale tak nějak tomu nevěří ani samotní Ukrajinci.
0: řekl bych, že třeba velká média, jako New York Times, Washington Post a další, která zmiňujete, Tak když se dopustí třeba nějakého posunu nebo nepřesnosti, tak to může být spíše proto, že je prostě složité některé informace ověřovat. A spíš mám pocit, že zájem těch novinářů, kteří často taky jako jsou na Ukrajině, pohybují se v terénu, Není manipulovat tu situaci v neprospěch Ukrajiny?
1: To můžu jen potvrdit. To neznamená, že to je záměr, ale víme, že pracujeme s různými informacemi a některé můžou nám se zdát jako logické nebo při nejmenším zajímavé, ale nemusí mít vlastně s tou pravdivou situací nic společného nebo můžou být částečně, můžou být jenom zmanipulované, pochopitelně. Jo. Takže to, ano. A proč se to
0: objevuje teď v takové větší vlně?
1: No, ukrajinští komentátoři si myslí, že se to objevuje právě teď právě kvůli tomu, že se chystá protiofenzíva takzvaná. To znamená, že ruská strana potřebuje co nejrychleji ukotvit ty pozice, ve kterých je, vlastně nenechat se vytlačit a snažit se dostat Ukrajinu k tomu jednacímu stolu. A tím pádem, kdyby se to stalo ještě před ofenzívou, tak samozřejmě nikdo Rusko nedonutí k tomu, aby odevzdalo Krim nebo Donbass, rozumíte, ukončit vlastně tu válku nebo zmrazit ji. Jo? To je teď pro ruskou stranu docela, myslím, Myslím, významné.
0: Na Krim jsem se vás vždycky chtěl zeptat jako někoho, kdo si myslím, že Ukrajině jako hodně rozumí. Protože samozřejmě Krim, který Rusko zabralo v roce 2014 dočasně, tak se zdá, že je takovým hodně jako citlivým neuralgickým bodem pro Vladimíra Putina, že něco jako ztráta Krymu by si skoro nedokázal jako představit, což je samozřejmě otázka, jestli by to tak bylo a co přesně by to znamenalo, kdyby ho Ukrajinci dobili zpátky. Krym je taky území, u kterého bych řekl, že se tam vyskytovalo více lidí, kteří jako byli nějakým způsobem, měli myšlenkově jako blíže Rusku, že ten počet tam byl prostě větší, než jako v jiných částech Ukrajiny. A já se vlastně chtěl zeptat vždycky na to, co vlastně si myslíte o míře legitimity, jestli se dá vést a vést tedy diskuze o tom, že vlastně ten konflikt by se mohl nějak ukončit s tím, že, že Ukrajina by se prostě Krimu zdala. Já vím, že Ukrajinci říkají v žádném případě, a je to samozřejmě logické, Ale vzhledem k historii toho místa, všem souvislostem a okolnostem, co si o to myslíte vy?
1: Myslím si, že by to byl velmi špatný krok. A nejenom proto, že Krim patří Ukrajině a že máme nějaké mezinárodní právo a že pokud pakli, že bychom vlastně připustili tento precedent, tak pak už jako může kdokoliv si nárokovat na jakékoliv území. Teď jako takové ty argumenty o tom, že je to historické naše území, no tak Česká republika taky si o ní někdo může jako nárokovat historicky. Třeba můžeme najít jiné země, kterým české země patřily a tak dále. Jo. Takže nejenom z tohoto důvodu. Já si osobně myslím, že teda, když už mluvíme o historickém kontextu anebo o tom kontextu, že, je tam, že tam bylo na Krymu před rokem 2014 opravdu největší etnikum, vlastně ruské, ruskojazyčné obyvatelstvo a tak dále, ale ono to má důvod, proč tam byl ruský element vlastně nejpodstatnější, protože tam došlo k genocidě původního obyvatelstva. Jo, takže my podle toho, kde začneme historii, tak tam uvidíme vlastně tu spravedlnost. Jo. A já si osobně myslím, že Krym patří především krymským Tatarům a zároveň i Ukrajině jako takové, protože máme mezinárodní právo, pakliže když ho nebudeme dodržovat, tak nebude dodržováno ani vůči nám a může se stát vlastně cokoliv jiného. Myslím si, že, že to pro Rusko také, samozřejmě pro Vladimíra Putina, to je jeho největší vítězství. Jo, takže on se nemůže jen tak zbavit, zbavit Krymu. Ale jak vidíme, tak Krym potápí naprosto Rusko, Ruskou federaci a ruský národ. Takže možná, že by bylo hodnější, prostě, kdyby se Rusko vzdalo Krymu a že by se vrátila situace do té pozice, kdy si Rusko uhlídá svoje hranice, ty, které mělo před rokem 2014.
0: Vede se na Ukrajině nějaká jako složitější debata o Krymu nebo tam ten názor, který je reprezentovaný rezidentem Zelenským, že Krym je jasně ukrajinský a že je potřeba ho dobít, dobít ho i jako letos, vrátit ho zpátky, tak je jako zastoupen napříč politickými i společenskými proudy.
1: Já bych řekla, že ještě do 24. února 2022 by se našla velká část společnosti, která by v podstatě nebyla proti tomu, aby Ukrajina byla bez Krymu a i části Donbasu ale po 24. únoru to je věc, o které se nemluví. A vlastně jakýkoliv ústupek v tomhletom smyslu by vyvolal na Ukrajině velké hnutí protestní, protože to už je otázka něčeho úplně jiného. Víte, my si pamatujeme, že v roce 2014 i spousta našich politiků říkala, nechme Krym Rusku, prostě bylo to nasáklé tou ruskou, ruským narativem, že, že Krym je... Je strategické místo pro Rusko, že je to sakrální území pro Rusko a tak dále. A spousta našich politiků nás přesvědčovala o tom, že když necháme Krym Rusku, takže vlastně všechno bude v podstatě v pořádku. A pak se ukázalo během několika týdnů, že nic takového neexistuje, že Rusku jenom o Krym nešlo a nepůjde mu jenom o Krym. Ukrajina je přesvědčena o tom, i její politické vedení, ale i vlastně celá společnost, že pakli, že by ruská vojska zůstala na Krymu a Rusko zůstalo na Krymu, že za chvilku máme další válku. Až se Rusko vzmůže na další válku tak by prostě proti té Ukrajině zasáhlo. Takže si myslím, že tohleto, já chápu, že, že jsou precedenty v historii, i blízké historii, kdy se prostě dva národy domluvily na nějakém předání si území, ale zatím si myslím, že na to ukrajinský ani vlastně společnost, ani politické vedení není připraveno. Ono, když se nad tím zamyslíme, tak ze začátku invaze probíhala jednání v Turecku a také v Bělorusku mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Byly tam náznaky toho, že Volodymyr Zelenský to, to i řekl, že se domluvili už a že Krym bude otázkou na domluvu během 10-20 let nebo něco podobného. Ukrajinská společnost na to zareagovala velmi negativně, ale vlastně ani ty dohody nakonec neplatily. Rusko je stejně nedodrželo, na to se už dávno zapomnělo. Takže vlastně už ani Volodymyr Zelenský by podle mě neměl věřit a patrně ani nevěří takovýmto to jednáním. To Ukrajině nepřinese klid. Tady bych asi zmínila jenom tu strategii, kterou má Ukrajina a myslím si, že, že jí vlastně popsal vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužený, který řekl, že Ukrajina se bude samozřejmě snažit, to je její cíl, jak to dopadne, to samozřejmě nevíme, ale cílem toho snažení Ukrajiny je osvobodit veškerá svá území, včetně Krymu, a zařídit to tak, aby Ukrajina nebyla ohrožována těmi útoky raketovými z Ruské federace, z Kaspického moře, Černého moře a tak dále. To znamená mít zbraně takové, aby beztrestně Rusko nemohlo útočit, pálit na Ukrajinu z 2000 km.
0: To otázka, jestli se to Ukrajině podaří získat takové zbraně a získat je v takovém množství, aby si tuhle tu bezpečnost zajistila. Ale ještě by mě zajímalo u Krymu, jak taky sledujete částečně dění samozřejmě v Rusku. Když jsme před lety dělali rozhovor s Putinovým vězněm, dnes žijícím v exilu, někdejším jedním z nejbohatších Rusů a panem Chodorkovským, tak vlastně, když jsme se optali na Krym, tak pro mě tehdy překvapivě, dneska asi už ne, ale tehdy ano, se vyjadřoval v tom smyslu, že on by vlastně taky neměl jako úplně problém, kdyby to Rusko zůstalo, respektive nevymezil se tehdy po tom roce 2014 nějak jednoznačně proti proti tomu, že Vladimír Putin Krim Ukrajině vzal. Tak by mě zajímalo, když se dneska podíváte na ty různé ruské opozičníky pana Navalného a řadu dalších, co oni se vlastně myslí třeba o anexi Krimu a pak těch dalších částí ukrajinského území?
1: No to je to, o čem Ukrajinci mluví, že každý ruský liberál skončí na ukrajinské otázce. Protože pan Navalný teď už možná trošku pozměnil svou pozici, ale zrovna pan Navalný vlastně říkal ještě před let předtím, než byl pochopitelně začen a otráven, tak říkal, že Krim není žádný buterbrod, že to není žádný chlebíček, aby se dával někomu. Jako, jo. To znamená, že on stál na té pozici, že vlastně Krim by taky chtěl vidět v rámci Ruské federace. Ono je to v podstatě z určitého hlediska až, až trapné, bych řekla, to lpění na malém poloostrově ve chvíli, kdy Rusko vlastní jednu osminu světa a pořád mu chybí jenom ten malý Krym. To je podle mě to jediné, na co se máme dívat, že je to nesmysl.
0: No a čeho je to znakem?
1: Je to znakem, rozumíte, ten Krym má jistý smysl, ale je to podobné jako s Kyjevem. Protože Ruskou federaci pakliže má být, nebo to Ruské impérium pakliže má být Evropským impériem, tak je to právě Kijev a Krym, který je spojují jak s Evropou, tak s antickým světem. Takže to, co pro nás je naprosto nesmyslné, protože my se díváme na na věci úplně jinak, to pro impérium má obrovský význam. To znamená, to impérium musí na něčem stát. A tyhle ty věci jako Kyjev, matka ruských měst, Krym, který ho táhne vlastně až do antické antické doby, na tom všem vlastně to je takový beton toho impéria. Zda se to Ruskou povede udržet vůbec to impérium, to možná uvidíme za, za pár let nebo za pár desítek let, jo? ale v 17. roce vlastně se jim impérium sesypalo, ale oni ho dokázali zabetonovat úplně jinou jako kdyby myšlenkou. Jo? Při, vzniku, jako? při vzniku Sovětského svazu, samozřejmě, že to byla myšlenka rovnosti a tak dále, to, co chybělo těm národům v Ruském impériu. A my si všímáme i z té ukrajinské hist- historie a ty ukrajinští historici o tom takto i mluví, že vlastně ta myšlenka bolševismu nebo komunismu přicházela s myšlenkou národní obrody. Jo, to, co nedovoloval Ukrajincům, dejme tomu v té západní části Polsko, to znamená se nějakým způsobem národně jako identifikovat, to nabídlo Ukrajincům to bolševické Rusko. Jo, a to byl obrovský stimul, že to pak nakonec dopadlo velmi špatně a že tu deseti let byla likvidována celá ukrajinská inteligence i elita, ta komunistická, to už je jiná záležitost, ale vlastně Ukrajinci na to nesmírným způsobem doplatili a během těch desítek let přišli o několik desítek milionů obyvatel, jenom proto, že se vlastně opět stali části tohoto ruského impéria pod názvem Sovětský svaz.
0: Západně nejviditelnější tváří té ukrajinské rezistence je ukrajinský prezident Zelenský. Ale když se podíváte víc do hloubky, je to hlavně jeho osoba, která to celé ten boj, ten odpor drží pohromadě a nebo to je potřeba vidět nějakýma složitějšíma očima, že takových jako malých zelenských je v té společnosti jako celá řada a neznáme jenom jejich jmén.
1: Přesně tak, je jich celá řada, on je jenom první z nich, ale ale ne ten nejdůležitější, Protože samozřejmě jeho obrovský úkol byl v tom zůstat na Ukrajině, neutect. Protože jakmile by utekl vlastně prezident Ukrajiny, tak si myslím, že by to mohlo mít psychologicky tak těžké důsledky na Ukrajince, že i ten jejich jako ta chuť odporu by byla mnohem slabší. Ale na druhou stranu, já si vždycky vzpomínám na rozhovor, který jsem měla s obráncem Irpině, byl to kluk, který nebo muž, který bojoval několik let na východě, pak byl veteránem, demobilizovaný. Samozřejmě, že se ty kluci připravovali na to, ale v té Irpini měli možná 20 nebo 30 takových, takových lidí, kteří se připravovali, neustále chodili na, na střelnice, měli veškerou výbavu a tak dále. A jakmile to začalo, tak pochopitelně oni měli své stanoviště, kde se měli setkat a tak dále. Ale on mi říkal, že 16 dní bojovali naprosto samostatně a teprve na 16. den navázali spojení s ukrajinskou armádou. A takovýchto jednotek autonomních na Ukrajině, kteří neslyšeli Zelenského a jeho prohlášení o tom, že já jsem tady, nikam jsem neodešel, oni byli bez spojení, dokonce i bez spojení s ukrajinskou armádou. A takovýchto jednotek bylo na Ukrajině strašně moc. Vždycky si vzpomínám na jeden z těch rozhovorů jednoho z amerických důstojníků, který říkal, že vlastně Ukrajinci to ustáli také kvůli tomu, že měli nejlepší rozvědku na, na světě. A mluvil o civilním obyvatelstvu a to potvrzuje dejme tomu i generál Marčenko, který bránil Mikolajiv a který říkal, že ta přesila ruská byla tak neuvěřitelná, že on jako voják a člověk, který umí počítat, tak nevěřil tomu, že by to mohli ustát. Ale že právě ta spolupráce s civilním obyvatelstvem byla neuvěřitelně důležitá, protože oni měli přesné informace o tom, kolik vojsk nebo kolik techniky se pohybuje, kde se zrovna nachází. Měli vlastně přesné koordináty.
0: A kde je dneska vlastně ukrajinská společnost? Když to srovnáte s tím, jaký znáte, třeba právě před tou anexí Krymu v roce 2014. Nebo když ji znáte, dejme tomu po rozpadu Sovětského svazu, je to ta samá společnost, nebo se ti lidé nějak jako proměňují?
1: Myslím, že se hrozně proměňují. Je mnohem sebevědomější ta společnost. Opravdu to se nedá vůbec srovnat ani s před deseti lety, ani, a už s před třiceti lety ani náhodou. Je to společnost, která se konsolidovala. Víte, Ukrajina je obrovská a i těch národů a národností je tam strašná spousta. A my, když se podíváme takhle po desetiletích jako na tu Ukrajinu, tak tak vidíme, jakým způsobem, dokonce dá se to ukázat i fyzicky na mapách, jak se prosouvala ta idea ukrajinského politického národa. My to vidíme, já vždycky ukazuju volební mapy od roku 1991 a my tam vidíme, jak to začínalo na té západní Ukrajině, jak se to posouvalo vlastně až pod Dněpr v roce 2004. Pamatujete si ty volební mapy, rozdělená Ukrajina na modrou a... Jasně, Dombas volí
0: pro ruské strany přesně
1: tak a takhle západ, hlužu, západní ano, směřování. Že pod Něpru se dělí prostě Ukrajina na tu pro západní a tu pro ruskou a tak dále. Dneska už to vůbec není pravda. Jako, jo. Politický národ na Ukrajině existoval už před stolety, ale dnes už je to vlastně napříč celým územím, napříč různými etniky na Ukrajině, a tak dále. Opravdu to tam vidíme, je to hmatatelné.
0: Co dneska víme vlastně o Ukrajině v Česku? Člověk si říká tím, že tady hodně ukrajinských uprchlíků nějakým způsobem tady dlouhodobě žijí. Ukrajinštinu slyšíte častěji na ulici, ale třeba i v různých supermarketech, obchodech, kde, kde ti lidé pracují. Tak, tak Češi by se mohli říkat, že vlastně už Ukrajině vědí dost? Víme toho dost o Ukrajině?
1: Víme toho strašně málo a je to vidět i na těch vlastně mediálních výstupech. Já velmi často říkám, že si o Ukrajině nemůžu číst v českých médiích, protože, protože mě to vlastně strašně oslabuje, protože to vidění Ukrajiny je strašně zkreslené a pochopitelně, ale je to asi normální. Promiňte, to v
0: čem? Co vám vadí.
1: No, ne ne tak vadí, jako samozřejmě já tady nechci mluvit jenom o tom, že že je to jenom v Čechách, protože když se podívám na ukrajinskou informační vlastně platformu, tak tam vidíme taky naprosto informace neznalé těch území, o kterých se mluví, jo, dejme tomu o Čechách. Ukrajinci mají taky jako různé stereotypy o Češích, většinou jako pozitivní. Idealizují si je strašným způsobem. Já mám takový pocit, že prostě ty země a národy, které byly v buď v Sovětském svazu, anebo vlastně v tom východním bloku, že o sobě věděli mnohem méně, než dejme tomu ty země ze západního bloku, ty to pamatujete určitě, nebo možná jste mladší, ale já jako dítě, my jsme nemohli překračovat jen tak hranice, že ano, i do Polska se nedalo dostat.
0: Ne 42, pamatuju si toho samozřejmě málo, no. pamatuju si, jak jsme s rodičem jezdili přes hranice a celníci nás vždycky celý prohledali, celý auto, když jsme jeli na u do východního Německa, tak to...
1: Já si vzpomínám na svoji první cestu na Ukrajinu v roce 87 a to byl šok. To byl šok. To, to bylo vlastně nepr- neprostupný, jo, ty různé doložky do pasů a tak dále. No bylo, to, bylo to vlastně všechno udělané tak, abychom se nepoznávali. Jo. No, no a, a
0: co je ta nepřesná, a ta nepřesná ten nepřesný obraz v českém tisku?
1: Že vlastně Ukrajina, protože byla součástí Ruského impéria přes 300 let a součástí Sovětského svazu prostě přes 75 let, tak bylo na ní nahlíženo těma ruskýma očima. To znamená, my jsme informace o Ukrajině dostávali přes nějaký filtr. A to pořád vlastně v sobě máme a a z toho čerpáme. To není o kritice naší, že jsme nevzdělaný nebo něco takového, ale my si musíme uvědomit, že historii Ukrajiny nepsali Ukrajinci a že vlastně bez, toho, bez té znalosti historie Ukrajiny my tu Ukrajinu úplně dobře neznáme. A problém je, že ani Ukrajinci ji dobře neznají, protože jejich historii taky nepsali jejich jako lidi, ale právě... No
0: a kdybychom měli být konkrétní, tak co bychom vlastně měli dneska vědět o Ukrajině, co třeba vám přijde, že nevíme, aby jsme o ní psali, přemýšleli jinak?
1: No, nejenom Ukrajině. My musíme vědět víc... A svazu. O, ano, my musíme vědět víc o, o Rusku, o Sovětském svazu, o Ruském impériu a nepřejímat prostě s takovou tou až dětskou eh, naivitou všechny informace, které nám, které nám eh, oni vlastně podávají. Že jo. My si budeme muset bohužel jako zvyknout na to, že se naše vidění, dejme tomu historie Ukrajiny, ale nejenom historie Ukrajiny, bude, eh, bude měnit. Já si osobně myslím, že ta internet i české historie, jako přijde e, na přetřes. Že, že my e, také se díváme, dejme tomu na, já nevím, na Rakousko, Uhersko z pohledu První republiky. Ale my už nejsme v První republice. Jo? Takže to s tím, tímto, s tím vlastně budeme procházet v budoucnu i my. A bude tím procházet i Ukrajina. Já vám jenom chci říct, že je to složité, že já tady nikoho neobvinuju, protože Ukrajinci se začali opravdu zajímat ve své šíři o ukrajinskou historii že teprve, když začala válka, jo, tu tu historii opravdu jako té Ukrajiny z hlediska ukrajinského, z pohledu ukrajinského tak mě tu znala strašně málo lidí. Prostě dělali, dejme tomu, diasporní Ukrajinci a historici v Kanadě nebo ve Spojených státech, ale ta, ta informace se dostávala velmi těžce. A musíme si uvědomit, a tak tady musím říct bez toho, aby to bylo nějak extrémně prostě nevhodné, že my se na tu historii Ukrajiny díváme velmi často s platformem ruských, ale taky polských. A tady taky musíme být obezřetní já, já se
0: spíš snažím jako pochopit, protože je zajímavé, co Říkáte, ale co vlastně konkrétně, to je? Jaký příběh tady se třeba vypráví v českých médiích nebo společnosti, který je jakoby nepřesný? Co to znamená ten pohled přes ty polské nebo českou? Ne- no,
1: tady mi, se mi nabízí okamžitě pohled na partizánské hnutí na Ukrajině, na banderu a tak dále. Jo, my my přejímáme vlastně ten pohled, nebo přejímáme, to není úplně přesné, ale jsme přesyceni tím ruským a polským pohledem bez toho, abychom se dívali na to, ne, neříkám, že v všichni pochopitelně, bez toho, abychom se snažili podívat se na to ukrajinskýma očima. Jo?
0: Tady ten pohled je, když to hrozně zjednoduším a z že to byl zločinec a lidé kolem něj také a chcete říct, že Ukrajinci na to mají trochu jako jiný Přesný. pohled, protože se na to dívají skrze nějakou svou historii.
1: A my musíme chápat, že dejme tomu Poláci, kteří interpretují svoji historii podle svého, tak jako každý jiný národ, musí se jasně vlastně stavět k Banderovi a k jeho hnutí tomu jinak, než se k tomu budou stavět Ukrajinci. A to je to důležité, co, co my si musíme jako kdyby uvědomit. Nebo v případě včera nebo předevčírem jsem si přečetla takový článek, kdy vlastně autor strašně trpí tím, že Ukrajinci jsou oškliví na... Na Bulgaková a tak dále, a tak dále. A teď Bulgakov jim nic neudělal. Teď puškin Ukrajincům nic neudělal. No ale. Má dům
0: v Kijevě. To
1: nebyl jeho dům mimochodem. Je Přesně myslím. tak. Ano, ale, ale žil tam. Ale my se na to musíme dívat, že ruské impérium už ať, ať se jmenovalo, jak se jmenovalo, tak likvidovalo ukrajinskou elitu, likvidovalo ukrajinské spisovatele, básníky a tak dále. 20-30. a léta. A že Ukrajinci nepotřebují ke svému životu Puškina nebo i toho samotného Bulgakova, že mají své spisovatele a že, a že se mají učit vlastně, nebo číst si ty díla svých spisovatelů a ne těch, kteří, kteří jsou ruští. Pakli, že budou mít chuť, můžou samozřejmě a to přeci nikdo, nikdo nezakazuje, ale, ale že Ukrajinci si vlastně sami teďko tvoří tu svoji identitu i kulturní, vrací se ke svým kořenům a že my bychom do toho neměli vstupovat takovými těmi nášky, jak, jak hrozně trpí teď velká ruská literatura a kultura, která za nic nemůže.
0: Na Ukrajinu se chystá během dubna nově zvolený prezident Petr Pavel, pojede tam se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, V Kijevě se střídají dveře mezi západními státníky. Jsou takovéhle cesty pro Ukrajince ještě důležité, protože, jak říkám, je tam spoustu západních politiků. Je to nutné tam takhle jako jezdit, nebo jinými slovy? Potřebují třeba od nás Ukrajinci něco jako jiného, co neděláme?
1: Já myslím, že je to velmi vhodné i kvůli nám samotným, a nejenom kvůli Ukrajincům. Pochopitelně, že jakmile začala invaze a začali jezdit západní lídři a ukazovat, že se nebojí, že stojí za Ukrajinou, že je to hrozně vlastně, vlastně tak spružovalo. A vzpružuje je to do dnešní doby. Já myslím, že to bude velmi pozitivní cesta, protože spousta Ukrajinců, Petr Pavel je velmi oblíbený oblíbená tvář na Ukrajině. Myslím si, že, že to bude velmi fajn, že, že ukáže vlastně i s paní Čaputovou, že střední Evropa stojí za Ukrajinou. Určitě to bude mít pozitivní nějaké emoce se, se objeví, ale podle mě je velmi důležité, že naši státnici tam, tam jezdí i kvůli nám, i kvůli ním a pro pochopení situace, protože velmi často se stává, že i tisíckrát, když vám někdo něco říká, tak je to méně než jednou, když vyjedete a, a vidíte ty věci na, na vlastní oči. Jo? Takže to... A závěrem,
0: co si myslíte? Já vím, že to je věštění z křišťálové koule, Ale skončí letos válka, ruská agrese proti Ukrajině a může vůbec skončit? Já
1: si myslím, že tak intenzivní, jak jak byla tento rok a patrně ještě bude v těch následujících měsících. Takže ta intenzita určitě nebude trvat déle než ten rok. Samozřejmě nemusí Ukrajinci osvobodit všechna svá území. Samozřejmě ten konflikt může být zamrzlý nebo něco podobného. Ale teď na těch dalších týdnech a měsících záleží, kam se Ukrajinci dostanou, která území osvobodí. A myslím si, že ani ruská strana, ať se o ní povídá, jak je prostě, jak je stabilní a jak to Rusko vydrží všechno a jak mu nevadí tomu Rusku, vlastně ani ten čas, ani ty prostředky, které vynakládá, myslím si, že to není úplně pravda, že i Rusko má jenom určitý potenciál a že tak silné boje, ani když bude mobilizovat neustále, že, že vlastně i pro něj nejsou, nejsou úplně... Možná.
0: děkuji za vaše odpovědi. Ten, ten podcast byl s Lenkou Výchovou, ukrajinistkou. Já mířím za pár dní na Tajvan. Na Tajvanu hodně sledují právě také to, co se děje na Ukrajině, vzhledem k tomu, jak by se případně mohla chovat Čína k samotnému Tajvanu. Na jeho území si dlouhodobě znáší nároky. Tak vám můžu slíbit, že další díl podcastu bude z Tajvanu a právě o tajvanské svobodě a bezpečnosti, která se vlastně tak týká tak nějak i nás, stejně jako ta ukrajinská. Tak díky, že jste přišla a co se vám daří.
1: Děkuji mnohokrát.